0: Olá meus amigos. Hoje eu vou conversar com um velho amigo, o Dr. Marcelo Averbá. Nós somos colegas no Hospital Sírio-Libanês há vários anos, muitos anos. O Marcelo é cirurgião especializado no intestino grosso, o cólon e o reto. Começou a vida a carreira fazendo cirurgias a céu aberto, como a gente chama, não é que você abre a cavidade abdominal, vai lá, resolve o problema. E mais tarde, à medida que a laparoscopia, que é a cirurgia feita com aparelho, que você dotado de pinças, tesouras, etc., que você opera olhando a tela da televisão como se aquilo fosse um videogame. E o Marcelo foi um dos primeiros a fazer esse tipo de cirurgia a, aqui no Brasil. O Marcelo tem uma longa experiência cirúrgica, muitos anos de, de vivência clínica e desenvolve agora um trabalho, paralelamente ao de cirurgião, um trabalho que é o tema dessa conversa de hoje.
1: Que trabalho é esse? Então, András, nós estamos envolvidos em um trabalho voluntário, um trabalho voluntário junto a populações, sobretudo populações ribeirinhas da região amazônica. A gente sabe que quando a gente fala região amazônica é uma região enorme, né? É uma região é, que metade do país metade né? do país é região amazônica. E obviamente estamos longe de ter a pretensão de, de, de tomar conta da região amazônica. Então nós escolhemos um pequeno, uma pequena região, uma sub-região amazônica que é a região do rio Tapajós. Então o rio Tapajós ele ele, ele é um afluente do Amazonas, né, um afluente da margem direita do Amazonas, e o Rio Tapajós, ele banha praticamente três municípios, que é Santarém, Belterra e Aveiro. Então, nós nos dedicamos, temos nos dedicado é, ao cuidado de saúde dessas populações ribeirinhas que vivem ao longo do Rio Tapajós.
0: Como é que foi parar lá, Marcelo?
1: Então, isso daí é uma longa história. Na verdade, a gente pode ir lá para 2009... Em 2009, um grande amigo meu, Fábio Tosi, ele morava na região e ele era o responsável por uma embarcação, por um barco hospital chamado Abaré. O Abaré é, um, ele é fantástico, Drauzio. Ele é um verdadeiro hospital flutuante. E as populações que vivem ao longo do rio Tapajós, elas são dependentes, elas contam com a passagem do Abaré pelas suas comunidades, né? E eu fui convidado a fazer parte integral uma das expedições, então nós saímos ali próximo de Santarém, chama-se Alterno do Chão, e subimos, fomos rio acima até o rio Cupari, que é um rio pequenininho perto do, do Tapajós. O Tapajós é, ele é enorme, né o Tapajós ele chega a ter 19 km de margem a margem, é uma imensidão. E, obviamente, ele vai recebendo seus afluentes e um dos seus afluentes é o rio Cupari. Nós subimos o rio Tapajós, foi a noite inteira navegando e fomos parar no rio Cupari. E de lá nós viemos para baixo, rio abaixo, fazendo atendimento médico da, da população ribeirinha. Foi uma experiência maravilhosa eu acho que isso daí foi um ponto marcante na minha vida, porque a partir daí acabei me envolvendo cada vez mais nesses atendimentos voluntários a populações carentes.
0: Marcelo, isso foi em 2000 e... Em 2009. Já. 2009. Portanto, há 14 anos.
1: 14 anos.
0: E a partir daí, você começou a ir para essa região de quanto em quanto tempo?
1: Então, daí, Drauzio, foi, foi muito interessante, porque no ano seguinte, isso daí, para mim, foi muito marcante também, nós fomos convidados a resolver um problema que estava acontecendo. Porque tinha três mulheres indígenas, pertencentes à aldeia Zoé, e elas tinham pedrinhas na vesícula, tinham um policistite crônica, que nós chamamos, né? e precisava tratar dessas pacientes. Quais seriam as possibilidades? Você colocar as cinco mulheres dentro de um aviãozinho e levar para Santarém, que seria a cidade grande mais próxima. Mas se nós formos uh, imaginar como que essas mulheres vivem dentro das suas uh, comunidades, elas vivem nuas, os homens caçam com arco e flecha, eles comem o produto da caça, tem uma pequena rocinha mas o arco e flecha é fundamental, eles falam tupi e esse deslocamento, seu ponto de vista sociológico, seria muito complexo então nós montamos uma uma, uma expedição e nós fomos em loco operá-las então nós fomos na aldeia fazer as cirurgias por via laparoscópica isso que é muito interessante, porque uh, eles não tinham luz elétrica e nós levamos o gerador para alimentar uh, os nossos laparoscópios os nossos instrumentos e fazer a, a cirurgia da forma mais segura do mundo isso foi o, a segunda etapa, a partir daí eu tive algumas participações junto aos aos inspecionários da saúde, que é uma ONG sediada em Campinas e depois um monte de outras coisas vieram acontecer aí já, mais localizados realmente na região ali de Santarém, Belterra, Aveiro.
0: Mas espera um conta o que aconteceu com essas cinco mulheres.
1: Então... Como é que
0: se opera cinco mulheres no meio da
1: floresta? <risos> então, isso então, aí foi realmente um baita de um desafio, Drauzio. Você imagina que a gente saiu com um monomotor e carregando 80 quilos de equipamento, carregando o combustível do gerador, que a gente ia usar, e nós montamos o nosso pequeno centro cirúrgico na aldeia deles, né? De lona. Não, eles têm, na verdade, a FUNAI tem um pequeno, uma pequena, um pequeno recinto azulejado de alvenaria mesmo, e dentro desse recinto nós montamos o nosso centro cirúrgico do jeito que dava. Nós levamos os profissionais da mais alta categoria, desde os anestesistas, o Enes, nosso amigo, esteve lá conosco, ele foi o anestesista, é, é, cirurgiões é, maravilhosos, o próprio Fábio Tosi, o Paulo Oraek lá de, de João Pessoa e fizemos as cirurgias por via laparoscópica, graças a Deus sem nenhum incidente, porque graças a Deus né? porque na véspera, essa história é bem interessante na véspera da cirurgia a pessoa que coordenava ali a, a, a aldeia indígena, chegou para mim e falou, Marcelo, qual que é o risco dessas índias? eu falei, olha eu, eu, essa é uma cirurgia do dia a dia é uma cirurgia que eu, realmente eu faço no meu dia a dia nós trouxemos os melhores equipamentos, os melhores instrumentais os melhores insumos estamos fora de casa? estamos mas eu acho que isso daí vai ser tranquilo, ele falou, é porque é importante que você entenda que o risco delas é o seu risco tendo <risos> uma mensagem um pouco ameaçadora, né mas graças a Deus estou aqui conversando com você, foi tudo bem. E as cinco cirurgias nós fizemos uh, sem nenhum problema. E também muito interessante é que no início havia um certo receio da parte deles, né? Que a gente percebia, obviamente, que um problema dos indígenas. A gente, problema de comunicação, eles falam tupi. A gente tinha uh, dois tradutores, Um é o Eric, que também é o um médico que toma conta ali do, da, da aldeia indígena. E... Mas a gente sentia que havia um certo receio no início e após a primeira, a segunda cirurgia que tudo, graças a Deus, correu tudo bem é, todo mundo queria ser operado então um porque tinha tosse, o outro porque tinha coceira o outro porque tinha uma lesãozinha na pele e os UES são muito especiais, os ués, eles são muito bons é, é uma população muito bonita eles são muito ativos fisicamente né, eles dependem da caça, obviamente e, e o contato deles é, é muito caloroso, a gente sente que eles, eles nos recebem muito bem então, daí quantas, foi
0: quantas pessoas viviam nessa aldeia?
1: Então, quando nós fomos, eram 251, se não me engano. O fato é que quando nós estávamos lá, nasceu o 252. Teve um parto durante a nossa estada lá nos Oeste. E Vocês também fizeram? Não, essa é uma história muito interessante. Nós estávamos recolhidos no nosso cantinho ali nas redes, onde a gente colocava, e a gente notava que tinha uma mulher dando à luz. E ela tava gritando, ela tava com dores, ela estava aí. Nós tínhamos um anestesista conosco de mais alto nível, só que nós fomos orientados que nós não poderíamos intervir. Nós não poderíamos intervir. Ela teve o parto dela, o bebê nasceu, tem até uma foto do bebê dela, e, e nada aconteceu, mas nós não fizemos absolutamente nada. Ela teve um parto absolutamente normal. Dá para entender e dá para questionar esse tipo de postura, né? Quer dizer, será que a gente não teria uma obrigação, não deveríamos ter intervido no sentido de, de evitar um sofrimento maior, aquela mãe, né? Mas o fato é que a coisa aconteceu desse jeito, muito muito interessante isso.
0: E a partir desse dessa experiência, você começou a ir para lá, né começou a desenvolver um trabalho voluntário Junto com outros colegas médicos,
1: Perfeito, né? é. Então, isso daí a gente já pode evoluir um pouquinho no tempo e mais ou menos em 2013 eu fui convidado para ir para Boston e através de uma empresa chamada Boston Scientific, que é produtora de materiais de endoscopia, eles falaram, poxa vida, a gente gostaria de desenvolver um programa de rastreamento do câncer do intestino no Brasil, né? E em populações carentes, e aqui eu pensei um pouquinho e logo falei, opa, por que não lá na nossa, nossa, já, já virou <risos> minha região, na nossa região, por que não lá em Belterra, né? E, e eu conversei com eles e consegui vender a ideia de que Belterra seria uma região interessante.
0: Explica o que é rastreamento do câncer de colo e reto.
1: Então, rastreamento do câncer do intestino é você procurar problema em quem não sente nada. Então você pega pessoas que são absolutamente sem sintomas e essas pessoas elas são rastreadas. Você vai lá procurar, será que essa pessoa tem algum problema mesmo não sentindo nada? E você tem alguns exames para fazer esse rastreamento. Né? Esses exames vão desde a procura de sangue nas fezes ou mesmo diretamente à colonoscopia, que é o, o exame endoscópico do intestino grosso. Através desses exames você consegue detectar ou o tumor, e quando você detecta durante o um rastreamento, ele está numa fase que ele ainda é curável, ou aquela lesãozinha que antecede o tumor, que antecede o câncer, que são os pólipos. Isso você acha um pólipo, você tira o pólipo através da própria endoscopia. Isso é o rastreamento. Basicamente, o que é o rastreamento do câncer do intestino é isso daí. E foi isso que a gente se propôs a fazer lá em Belterra. A colonoscopia serve para fazer o diagnóstico e a prevenção, porque se você tira os pólipos não vai aparecer câncer de
0: intestino naquele local, né?
1: Exatamente. Você faz o diagnóstico, o diagnóstico prévio ao tumor e até o tratamento dessas lesões. Quer dizer, a, a, realmente, é, é, é diagnóstico e, e terapêutico o procedimento.
0: E aí lá em Boston, você combinou com eles, <risos> conseguiu recursos para começar esse trabalho.
1: Exatamente. Eles Realmente, eles ofereceram todos os recursos para a gente fazer esse trabalho. Foi um trabalho grande, na verdade Belterra é uma cidade que tem 18 mil habitantes, cerca de 18 mil, e a ideia era rastrear as pessoas, no nosso caso entre 50 e 70 anos, e fizemos um trabalho muito bonito foram 19 expedições Drauzio, 19 expedições nós levamos 51 médicos durante essas 19 expedições das diversas unidades da federação, dos diversos estados e muito interessante também em toda a expedição nós levávamos dois acadêmicos, dois estudantes de medicina, e eles participavam ativamente, eles cresceram, e muitos chegavam para a gente falar: falavam, oh, esse daqui foi o melhor estágio que eu fiz durante a faculdade. Teve um contexto social, atendendo essa população carente, teve um contexto é, didático acadêmico, levando-se em consideração que a gente levava não só os acadêmicos de medicina, mas muitas vezes também residentes, e teve um contexto científico, tendo em vista que todo esse trabalho bonito que a gente fez acabou saindo publicado numa revista importante da especialidade, que é a Endoscopy, que é uma revista europeia. Então, eu acho que foi muito gratificante. Foi um trabalho árduo, é, fomos diversas vezes para lá, 19 expedições, mas o produto final foi muito gratificante. E depois dessas 19 expedições... Então, depois dessas 19 expedições, um olhou para o outro e falou, poxa vida, o que, que nós vamos fazer agora, né? E aí veio, veio a fundação da nossa ONG. Esse programa de rastreamento foi de 2014, que nós iniciamos até 2017. Em 2018, nós ficamos pensando o que, que iríamos aprontar da, da, da próxima vez. Em 2019, nós fundamos uma ONG, chamada ONG Zoé, em homenagem àqueles índios que nós comentamos. Os indígenas Zoé. Né? Os indígenas Zoé. E lá para cá? E lá para cá nós estamos trabalhando bem fortemente é, com a nossa ONG. Nós estamos em, indo, na verdade, para a 18ª expedição. Agora, em junho, teremos duas expedições. A 17ª, que é uma expedição embarcada, e a 18ª, que é uma expedição em terra. Eu acho que vai ser muito produtivo isso. Essa expedição embarcada, nós vamos fazer em um outro, uma outra embarcação, não vai ser o abaré que nós comentamos lá atrás, que diga esse passagem, nós usamos também durante o rastreamento do câncer do intestino em Belterra, algumas das expedições foram embarcadas. Mas dessa vez a gente vai estar usando o um, um barco Papa Francisco, que é um barco hospital lindo, ele é extremamente bem montado com centro cirúrgico, centro de serilização de material, recursos de ultrassom, salas de oftalmologia e, e então a 17 expedição que vai ocorrer agora no início de junho vai ser embarcada e a 18ª quase concomitantemente vai ser no hospital municipal de Belterra.
0: Que tipo de assistência médica vocês prestam nesses lugares? O que, que dá para fazer em condições tão adversas?
1: primeiro a gente sente qual é a, a, a real demanda, onde que a gente pode ser útil, e a gente atua em, nas mais diversas especialidades. Então, uh, nós atuamos em, em, na parte endoscópica, fazendo endoscopia e colonoscopia, cirurgia, nós fizemos, Drauzio, a primeira cirurgia laparoscópica, nós que fizemos lá em Belterra. Em Belterra, naquela região, foi a primeira cirurgia laparoscópica, foi a cirurgia de vesícula. Nós atuamos em especialidades clínicas, como a dermatologia, clínica médica, geriatria, infectologia, cirurgia vascular. Teve uma expedição muito interessante, que o Walter Campos, meu amigo, ele foi fazer o tratamento de varizes, não cirúrgico, mas o tratamento através da esclerose, injeção de espuminhas na, na, nos vasos, e com resolução, resolução tratamento de fato dessas, dessas varizes. Então, a, a nossa área de atuação é muito variável. Nessa expedição agora de junho, por exemplo, nós vamos ter cirurgia, a gente pretende operar cirurgias de hérnias, vesículas, algumas cirurgias proctológicas, mas nós estaremos também com, com endoscopistas fazendo endoscopia digestiva alta, as colonoscopias, que é a endoscopia do intestino grosso, nós teremos duas dermatologistas fazendo a parte clínica e cirúrgica da dermatologia. Nós teremos um, 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 uma ultrassonografista, que vai ser muito importante. A demanda de ultrassom é muito grande na região. E, Enfim, a gente vai, vai ter uma atuação bem multiespecialidade, multidisciplinar.
0: Se eu saio de Belterra, num barco de carreira, esses que sobem e descem o rio, quantas horas eu levo para chegar em Santarém, que é a cidade maior cidade da região.
1: É de Belterra para Santarém, são municípios vizinhos, né? E não é um trajeto muito longo. Então, de Belterra para Santarém, eu acredito que num barco de carreira deve demorar algo como umas hora e meia, duas horas.
0: Agora, se eu estou nesses rios, mais, mais para cima do...
1: Então, do... A, a terceira cidade, né? Eu falei que é Santarém. Santarém, eu falo de uma maneira... É fácil de entender que é basicamente na esquina do, do Amazonas com o Tapajós, tá bem naquela esquininha, Ele é banhado, ele tá, é, em Santarém tem o encontro das águas do Amazonas com o Tapajós. É, se eu saio o rio acima, eu tenho primeiro Belterra, depois eu tenho Aveiro. A última vez que nós fomos para Aveiro, Drauzio, nós fomos com uma lancha rápida. Foram quatro horas de viagem. Agora, você imagina uma mulher num trabalho de parto em Aveiro, por exemplo? Que em Aveiro não tem acesso por terra, tá? A cidade de Aveiro ela não ela, tem carros, os carros chegam lá de, de balsas, ela não tem acesso por terra. Então, é uma complexidade, é uma logística muito grande você ter um paciente com uma, alguma urgência, uma maior gravidade em Aveiro. E até por conta disso que a nossa última expedição foi dedicada à cidade de Aveiro.
0: As pessoas às vezes acham que isso é um trabalho... É um trabalho de benemerência, né? é? Um... vocês vão lá para ajudar, fazer caridade para aquelas pessoas. Na verdade, eu viajei, acompanhei a Zoé, a ONG Zoé, num, numa dessas viagens, O um ano passado. Foi o foi um
1: ano passado. O
0: ano passado. É muito interessante, e vou citar o caso de uma menina que eu que eu vi, que era uma menina, uma gracinha. Ela tinha, acho que sete, oito anos, tinha uma pequena hérnia aqui, bem na parte média do abdômen. E essa menina, eles operaram lá. Agora, você veja o seguinte, essa menina tinha dor naquele local da hérnia. Ela, quando corria, quando brincava, sentia dor. Para você tratar uma menina como essa, levá-la para o hospital, lá em Santarém, o que, que tem que ser feito? Primeiro, o pai tem que pegar a menina e levar para Santarém. Tem um custo isso, ele vai pagar a passagem do barco. Né? Leva a criança lá. Primeiro, ela não chega e vai ser operada, claro. Ela vai fazer matrícula no SUS, naquele local. Aí, volta para casa, que é pegar o barco de volta, volta para casa, fica lá no meio daquela vastidão, aguardando que a seja chamada para consulta. Aí, de repente, um dia a família recebe um aviso de que ela tem a consulta marcada. Nesse dia, vai ter que ir a Santarém outra vez. Outro custo. Você sabe quanto custa a passagem?
1: Não sei, mas para eles é, é pesado.
0: Qualquer R$ 5,00 é, é pesado, é pesado né? gente muito pobre. Aí ela volta e fica aguardando a cirurgia. Isso pode levar um mês, dois meses, cinco anos aguardando a cirurgia. Então, desce uma equipe, vai lá. Pega a criança, como eu assisti a cirurgia, uma coisa, para, na hora, opera e está acabado. E, eu acho que essa talvez seja a solução para o atendimento médico das, das cidades ribeirinhas, no Amazonas e de outras áreas no Brasil, não é, Marcelo? Em vez de você, dos, dos pacientes ficarem nessa dependência, um por um, tendo que fazer viagem e volta, todo esse desgaste, reúne todos e desce uma equipe com equipamento, com o que for necessário para dar o atendimento médico, você não acha?
1: Então, a, a logística de atendimento em, em saúde na região amazônica é muito difícil. A gente tem que começar a, a pensar que a quantidade de médicos por mil habitantes é a mais baixa possível. E além disso, a densidade demog demográfica é muito baixa, os caras são espalhados por ali na, na, ao longo dos rios, né? É, e as distâncias são muito grandes. Então, esse jeito que nós estamos fazendo, que é uma, uma mistura do atendimento embarcado para atendimento em terra, talvez seja um modelo que mereça ser replicado para outras regiões dentro da Amazônia. Você chega, você faz o diagnóstico, você chega de barco, você faz o atendimento, faz o diagnóstico, faz o procedimento que dá para fazer embarcado. E o que não dá, você leva para terra. E no caso, a gente sai embarcado e traz para o Hospital Municipal de Belterra para resolver aqueles pacientes, aqueles casos que não, não são passíveis de resolução fora de um hospital.
0: E os que não vocês não conseguem resolver o problema em Belterra?
1: Hum. Sem dúvida, o hospital, na verdade, de Belterra, nós, em, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belterra, nós montamos um centro cirúrgico que não tinha. Então, nós equipamos, obviamente, tem muitas coisas que nós levamos e trazemos nas diversas expedições, mas há limites. Então, se chega um paciente, com, é um caso um pouco mais complexo, paciente que tem algumas doenças associadas, que, paciente muito obeso, ou mesmo uma doença de maior gravidade, de maior complexidade no tratamento, nós encaminhamos para o Hospital Regional, Hospital Regional do Baixo Amazonas, que se localiza em Santarém. Santarém está a 45 quilômetros de Belterra. Então, quer dizer, a ideia é não correr risco e não colocar o paciente em risco. É, temos limitações importantes e a gente respeita muito essas limitações. Quando eu estive lá,
0: chegou um paciente com, que tinha vomitado sangue. Você lembra desse eu caso? Eu lembro desse caso. E eu disse para ele, falou, dentro da categoria azar, que foi ter, ter tido esse sangramento, você teve sorte. Você está chegando aqui justo num dia que está a equipe toda para fazer a endoscopia teu e resolver o seu caso. de fato, era um vazinho pequeno, sangrante, que foi cauterizado e resolveu o problema dele.
1: É, Mas você imagina a opção do azar? Como, qual Como que seria a graça? Assim, ele teria morrido, é, porque, obviamente, esses vazinhos eles acabam levando a um paciente, é uma situação que é incompatível com a vida, então realmente ele teve muita sorte até e... ele aguardar o transporte
0: para Santarém, chegar lá, ser atendido num pronto-socorro, precisaria ver se naquele horário haveria recursos, enfim, você com uma equipe dessa, você resolve um caso, não resolve todos, claro mas acho que esse pode ser o caminho. Fala um pouco agora, Marcelo, dessa viagem que nós vamos fazer. Eu digo nós porque eu vou com eles nessa viagem agora na, na próxima semana. Uma viagem agora no começo de junho de
1: 2023. Então essa próxima viagem ela está prometendo. Drauzio é nosso convidado especial, como sempre, né, Drausio? Essa viagem na verdade ela vai estar brigando duas expedições. Uma primeira que é uma expedição embarcada. Que nós vamos estar no Papa Francisco, que eu comentei, e uma expedição em Belterra. Então, de início, nós vamos chegar em, em, em Santarém, é o ponto de, de, de pouso é Santarém, e nós vamos embarcar diretamente num pequeno avião e nós vamos para uh, Juruti. Juruti é uma cidade que eu não conheço, vamos conhecer juntos, Drauzio, mas é uma cidade que abriga um hospital o um hospital que foi feito pela Alcoa. E algo acabou saindo de juros. Alcoa aquela empresa de alumínio, não é? Exatamente, de mineração. Mineração. E eles deixaram o hospital lá. É um hospital giga de passagem, até onde eu sei, muito bem montado. E quem está cuidando agora são os franciscanos, que também são os donos do, do barco Papa Francisco. Então, os é, padres franciscanos. Os padres franciscanos. Frei Afonso é o, é o coordenador do... do Papa Francisco, uma pessoa muito doce, é um dentista de formação, pessoa muito esclarecida, muito atuante e muito impactante aí na, em toda essa organização. Mas a ideia é a gente conhecer esse esse hospital de Juruti, ver se eventualmente conseguimos nos inserir, ajudar alguma coisa. Sai uma expedição embarcada e nós começamos o nosso retorno. Daí nós vamos passar por Óbidos, que é uma cidade às margens, à margem esquerda do Rio Amazonas. Aí já é no Rio, Rio Amazonas. Amazonas. Aí é, já é Rio Amazonas, margem esquerda do Rio Amazonas. E nós vamos conhecer Óbidos, que é uma cidade, parece que é uma cidade histórica, tem alguns canhões para defesa, porque é uma área onde o rio ele fica mais fundo e mais estreito. Mais estreito. Então é, é considerado uma, uma região aí de segurança do, do, do Rio Amazonas. Nós vamos conhecer a Santa Casa lá, que estamos até pensando em montar alguma coisinha ali no, no hospital, na Santa Casa de, de Óbidos. E daí nós retornamos para a Beuterra, para dar seguimento na 18ª expedição. Então, no... vamos iniciar fazendo uma, uma triagem dos pacientes, a montagem do nosso centro cirúrgico, que a gente está levando as coisas para o centro cirúrgico, eh, os laparoscópios, por exemplo, montar o centro de endoscopia. E no dia seguinte nós começamos as nossas atividades. Quantas pessoas vão numa expedição como essa? Essa é uma expedição grande. Eu acho que entre... Entre acadêmicos, nós estamos levando três acadêmicos, três estudantes de medicina, médicos e pessoal de enfermagem, eh, nós devemos ter pouco mais de 20 pessoas.
0: Essas pessoas fazem um trabalho voluntário, né? Sim.
1: É um trabalho totalmente voluntário, totalmente voluntário.
0: E os recursos, como a ZUE arrecada para poder arcar com esses custos todos, passagens aéreas e... É, estadia, alimentação isso
1: acaba sendo uma limita, uma limitação para nós, né nós temos é, alguns doadores doadores podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas pode ser pequenos doadores ou grandes doadores mas o fato é que os recursos vêm de doações vêm de doações essas doações é, nós procuramos ser o mais transparentes possível no sentido de mostrar onde os recursos estão sendo alocados e procuramos ser também o mais lógicos possível para gastar onde realmente precisa. Evitando, obviamente, qualquer tipo de desperdício, qualquer coisa, qualquer tipo de... Isso a gente não precisa. Se não precisa, nós não compramos, nós não não gastamos, né? É assim que nós fazemos a gestão dos nossos recursos.
0: Quando eu fui, havia um, um volume muito expressivo de doações em material, não é? Máscaras, gorro, equipamento cirúrgico.
1: Esse é outro ponto muito especial. Os insumos, né? o material que a gente vai consumir, quer dizer, que a gente não vai trazer de volta, que é medicação, é gás, é compressa... é são os acessórios de endoscopia, isso tudo através de doações de empresas. Sem essas doações também a gente teria a expedição inviabilizada, porque é um material muito caro, Drauzio, muito caro. Ah, e, e descartáveis, Descartáveis, né? aventais descartáveis, campos descartáveis. Além disso, nós temos também o empréstimo de equipamentos. Então, os endoscópios. O endoscópio é um aparelho super caro. E, e a empresa, a Pentax, ela nos empresta o, o aparelho. Os laparoscópicos, que também são Caríssimo. produtos caríssimos, a Vmed, Médica uma empresa, ela empresta o equipamento, ela empresta a bandeja do instrumental, assim como o, Sírio -Libanês, o Hospital Sírio Libanês está nos emprestando duas bandejas de instrumental de laparoscopia, quer dizer, a gente conta com esses empréstimos que também são muito importantes para que, em última instância, a coisa aconteça.
0: Marcelo, você tem ideia de quantos atendimentos a ONG
1: ZORE já fez nessa região? Você sabe quando a gente fala em, em, em. Quando a gente vai contabilizar o atendimento, a coisa não é muito simples, né? Eu já vi algumas uh, entidades contar a medida de pressão como uma, 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 uma tensão, né? Uma, mas não depende da forma como você é, quantifica isso. O que dá para dizer é que da forma como nós quantificamos nós temos uh, cerca de 4 mil pessoas que foram atendidas, o que é uma coisa, vamos dizer, impactante, levando em consideração que a cidade tem 18 mil habitantes.
0: É, é um número expressivo, não né? E como é organizada a Zoé? Como é que vocês organizam para que essas expedições aconteçam?
1: Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que eles precisam, é qual que é a demanda. Em cima dessa demanda, nós temos uma série de voluntários, nós organizamos esses voluntários, nós convidamos, nem sempre os voluntários podem ir, né quer dizer, tem que deixar todas as obrigações do, do, do lugar onde trabalham, muitas vezes em São Paulo, muitas vezes em outros estados, mas enfim, a gente tenta montar a equipe de forma a viabilizar aquele atendimento naquelas especialidades. Não é uma coisa muito fácil, Drauzio, uh, muitas vezes alguns especialistas a gente deixa de contar, a gente não consegue suprir a demanda. Mas tentamos fazer o melhor possível de forma a que essas pessoas sejam atendidas nas especialidades onde há necessidade.
0: E a dificuldade de conseguir recursos dá sempre muito trabalho, né?
1: Muito trabalho e é um, um problema da gente sempre. Quer dizer, nós precisamos de recursos, quer dizer, essas coisas custam, né? Você chega lá, você precisa de carro para se locomover, porque você chega em Santarém, você tem que ir, no mínimo, até Belterra. Quer dizer, esse percurso é um percurso em terra, nós dependemos de aluguel de carro, passagens aéreas, estadia para equipe, é, muitas vezes os insumos, né, as medicações que nós usamos, nós não conseguimos doações, então nós precisamos comprar essas esses medicamentos, quer dizer, nós dependemos de doações, sim, as doações são muito importantes para a ONG Zoé. E todo esse trabalho não, não desanima, Marcelo? Eu acho que a coisa é cíclica. Em alguns momentos a gente pensa um pouquinho e fala, poxa vida, quanto trabalho, né? Eu estou deixando São Paulo, trabalhamos juntos né no Sírio-Libanês, que é um hospital de excelência. A gente vai trabalhar naquele pequeno hospital onde, diga-se de passagem, a gente é muito mais condescendente quando nós estamos num hospital como em Belterra do que quando nós estamos num hospital, num grande hospital de São Paulo. Por quê? Porque se falta alguma coisinha, você mesmo sai correndo, você pega, por mais primária que seja essa coisa que está faltando, quando você está num hospital pequenininho. E quando você está num hospital maior, você praticamente não aceita que as coisas não estejam absolutamente disponíveis para você. Né? A gente tem momentos que, que dá um pouquinho de preguiça barra desânimo e tem momentos que nós estamos super estimulados a fazer a coisa acontecer. Quando a expedição acaba, euforia total quando você vê o que que a, a equipe conduziu, conseguiu produzir naquela região.
0: Ô Marcelo, como você vê o futuro da Zoé?
1: Eu acho que a Zoé é uma coisa que é limitada por si só. Quer dizer, não, não, quanto mais pretencioso você é, pior os seus resultados. Então, se a gente começar a querer expandir muito, você tira o seu foco daquela região. Então, eu acho que a Zoé faz um trabalho que pode ser replicado quer dizer, ela pode ser outras instituições ou uma nova instituição que a gente venha criar, use a mesma sistemática que nós utilizamos, basicamente as custas de uma atividade fluvial e uma atividade em terra, para outras regiões da Amazônia, que todas têm problema semelhante, que é a falta de médico, má distribuição de médicos, as grandes distâncias, e as baixas densidades demográficas. Eu acho que isso daí é um, é um painel que é uma, uma constante ao longo da, da, da vasta região amazônica.
0: E além disso, a pobreza, falta de recursos da população e as doenças associadas a essa pobreza.
1: Exatamente, eu, eu acho que isso compõe o, o ambiente que nós realmente trabalhamos, eu acho que é... A gente tem que lembrar que muitas famílias, a família, a, a renda familiar é de menos de meio salário mínimo. Outra coisa interessante, Drauzio, é que apesar dessa pobreza, eles não passam fome, eles são pessoas bem nutridas. Tem que lembrar que o ribeirinho, ele tem no mínimo uma rocinha de mandioca ali, ele tem um peixe, os peixes maravilhosos ali da região amazônica, que é a fonte proteica deles. Fome eles não passam, quer dizer, é uma população bem nutrida, mas carente de recursos